0: Buenos días, estimados oyentes. Hoy tenemos una emisión especial donde están presentes al menos cuatro generaciones. Les enviamos un cordial saludo en la oportunidad de invitarlos a acompañarnos durante los próximos 60 minutos. Esperamos que se encuentren muy bien, donde quiera que estén y que tengan un día placentero, que hayan tenido una semana de provecho. Todo esto en agradecimiento con la abundancia que les rodea. Recordemos siempre que el tiempo nos juega carrito, que es el más valioso recurso que tenemos y depende exclusivamente de nosotros en qué lo invertimos. Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión, ofreciéndoles una alternativa de entretenimiento por esta ventana publicitek.com. En minutos comienza su oferta cultural de la semana con un distinguido invitado Les recordamos que estamos los viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche Diplomacia en uno, donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos en la producción y conducción, Alicia Cátegui y, quien les habla? Ana Karenina Zambrano. Con este brevísimo preámbulo, vamos a la primera pausa musical y ya regresamos con más.
1: Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de meseta me escribió Muy dulcemente, lo siento, atleta Me acarició con sus manos, de Bengue Y siguió su destino Loí oí claramente cuando digo otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media hasta Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niagara en bicicleta No me
3: en bicicleta un tema de la autoría del músico dominicano Juan Luis Guerra, una suerte de narrativa a través de la cual se relata de forma rítmica una curiosa historia sobre los hospitales pobres, sin insumos y en algunos casos con la pérdida de la vocación médica. Con él comenzamos la musicalización de la programación de hoy en una pauta que promete ser histórica. Con un invitado de lujo quien con sencillez viene a representar a toda una generación de oro en un día lleno de importantes notas biográficas e históricas. ¿Qué te parece Ana Caterina, si comenzamos con una breve referencia a Teresa de la Parra? Escritora venezolana considerada como una de las más destacadas de su época, quien a pesar de de que gran parte de su vida transcurrió en el extranjero supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces muy especialmente en Ifigenia texto en el que planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida era el matrimonio legalmente constituido. Muere un 23 de abril de 1936, principio del siglo pasado. En lo personal, aprecio en su obra normas de comportamiento social de marcados rasgos éticos y morales. Su convencionalismo, la ambición desmedida, la corrupción administrativa, así como también un dejo de crítica al régimen dictatorial de la época. Juan Vicente Gómez Comparto con ustedes la sensación que me produjo al estudiar especialmente a Ifigenia. Sentí al leer sus líneas que me encontraba en la sociedad venezolana de los albores del siglo XX. Aquella que no permitía a las mujeres tener vida propia y establecía una clara división entre ricos y pobres. Aprecio su obra como en su avidez para fantasear una posibilidad innegable, las pasiones, el amor, el desamor y los prejuicios de clase. Se aferran a tradiciones y costumbres y apegos que caracterizan su identidad, que llegan incluso a querer controlar su vida y a establecer autocensura. Por otra parte, hoy también queremos destacar la labor civil de otro venezolano quien se destacó en el área de las humanidades y, ¿por qué no?, en la política. Luis Beltrán Prieto Figueroa. Educador, filósofo, abogado, político, poeta y crítico literario venezolano quien muere en Venezuela un 23 de abril, pero de 1993. Fue fundador y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros en 1936. Se consideró uno de los mejores pedagogos de América. Entró de lleno en la política a ser uno de los cofundadores del Partido Acción Democrática, entre otros aspectos. A destacar, conviene decir que fue coautor del primer proyecto de la Ley de Educación en 1948. Una dosis de alta concentración que nos da base para compartir nuestra especial entrevista de hoy, para lo cual contamos con una simpática, simpaticísima corresponsal, Janine Poleo, quien de forma gentil sirvió de puente, para formular preguntas a su abuelo, don Pedro José Lozada, marino mercante de profesión, escritor y periodista por vocación.
2: Los cantantes, que la encuentro muy galante, y los quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender. Quiero saber de dónde son los cantantes, que no encuentro muy galante y los quiero conocer con sus tropas fascinantes. de la Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la Loma, y cantan en llano, ya verás, tú verás, mamá yo son de la Loma, mamá yo cantan en llano, mamá son de la Loma, mira mamá yo cantan en llano, mamá yo son de la Loma.
0: fundado por allá por los revoltosos años 20 del siglo pasado ya casi 100 años, en 1925 los músicos Miguel Matamoros, Ciro Rodríguez, Israel Cueto, Santiago de Cuba crean este exitoso grupo es de hecho una referencia obligada en la historia de la música cubana el trío combinó de forma magistral los géneros del bolero y el son y con esa forma de interpretar la música lograron gran popularidad, tanto dentro como fuera de Cuba. Si bien este es un in tema interesante para tratarlo, no es el tema de hoy, sin embargo, hacemos una referencia obligada por ser una de las sugerencias musicales propuestas por nuestro invitado de hoy, que además vamos a seguir compartiendo un poco más adelante. El señor Pedro José Lozada, marino mercante de profesión, periodista por varios años en el diario larense El Impulso, productor de televisión, jefe de máquinas y profesor universitario. Una vida vivida que aún corre, pero como es nuestra costumbre, dejemos que sea él quien se presente.
4: Yo soy un hombre común que ha vivido bastante tiempo, y indudablemente con años de felicidad. Eh, en los últimos años de mi primera infancia y en, los, y en el principio de la adolescencia yo cociné todo oficio inimaginable. Hasta que entré en una ferretería donde me pusieron en el detalle como uno más de los despachadores y luego me pasaron a ser el único detallista del Departamento de Fotografía de esa ferretería. Al lado había una librería y con mi primer sueldo comencé a comprar libros. Yo en ese particular fui algo precoz porque mi tía me enseñó a leer y a escribir desde muy temprana edad. Este, puedo decir además que en la ferretería no duré más de dos años. Ingresé a la escuela náutica, eh, me gradué como primero de mi curso, me agregué unos años y interrumpí el ejercicio de la María Mercante por una vocación temprana de mi infancia que me asaltó de pronto por el periodismo. Entonces ingresé en el impulso de arquivimiento como corrector de cables tituladores los mismos. Después pasé a asistente a la, a la redacción de plantas, reportero de la bancada, jefe de información y en los últimos cuatro años fui jefe de redacción de ese periódico. Allí fui a de una página de arte que tuvo un gran impacto en la región centro occidental. También dividida a de la Cultura y Estado, y realicé los primeros estudios para una fundación de la Casa de la Cultura. Publicaba una, una columna de opinión tres veces a la semana. Y esa columna, al fin y al cabo, truncó mi carrera periodística. Y bueno, volví a navegar. Saqué mis títulos finales de la profesión graduándome como licenciado en ciencias náuticas y los últimos 12 años de esa navegación, de esa etapa de navegación los pasé como jefe de máquina de los barcos de la extinta CABN navegué por los tres grandes océanos del planeta, por el mar Ártico, por el mediterráneo por el mar del norte en fin, una larga vida de marino y por aquí estoy a la orden
0: fascinante mixtura que ha decantado en una escritura llena de imágenes con la fortuna de haber dominado las letras desde niño gracias a la sabia incitación y guía de una tía y abuela si se quiere alborotadoras. Pregunta 2 experiencia previa como escritor
4: y lector Bien, como lector ya dije en la pregunta anterior que Fui interpretó porque mi tía se empeñó en enseñarme a leer muy temprano y este, a los cinco años yo, como decía, ella leía de corrido. Me certificó y enseguida me dio como tarea leerle las noticias de la Segunda Guerra Mundial, del frente de batalla. En particular, la guerra personal casi del de visconte de, de la Alameda, el Manical Montgomery y el zorro del desierto en Maricar Edwin, hombre. Eh, por otra parte, después de, de las horas de almuerzo y un ratico de jugar por ahí, por el patio de la casa, tenía que leerle a mi abuela sus novelas preferidas. Ahí me disparé prácticamente media novelística del siglo XIX. Algo me quedaría. Lo único que más o menos recuerdo con cierta fijeza eh, los Dumas, porque releí, eh, ya de mayor de nuevo, los de Montetero y el Conde de Montecristo. Como escritor, bueno, uno siempre escribía sus tonterías, y yo comencé tratando de escribir poesías. Y desde luego, no es famoso, malo. Afortunadamente se perdieron los que quién sabe qué pasó con ellos. Y... Desde luego, la narrativa corta, si se quiere, este, no, no me era muy, muy así, pero sí leía bastante, leía y leí un artículos de ficción, leía y Julio Verne, este, Jack London. Y así por el estilo. Cuando ingresé a esta cerretería, este, ya dije que había a una bodega. Una, una librería. Empecé a comprar libros. Me llamó la atención un libro de tapadura del yo en nosotros, de Fritz Kunker, un alumno de Jung, Costaba 14 bolívares, ¿eh? una fortuna para lo que yo era Pero me detenía en comprarlo. Y después de que lo compré, empecé a no entendía ni... ¡Papa! Muchachos de 16 años leyendo psicología avanzada pero eso me costó 14 bolidas. yo tenía que terminar de leerlo, y lo terminé. No entendí una jota, pero terminé de leer el libro. Posteriormente, ya este, un poquito, ya con más cultura libresca, como si dijéramos, mi padre me, me influyó muchísimo con sus libros de literatura espiritista, compré unos libros de Rosa Cruces compré este, unos moralistas griegos, me marcaron mucho Marco y Epístetos, y también esa oportunidad a esos moralistas griegos se sumó la tabla de Ceres, otro de esos, de esos famosos filósofos, y escritores de hace 1500, 1700 años. Este, como escritor debuté este con una monografía sobre el derecho del trabajo bastante interesante unas 32-34 páginas luego en la en, en mi vida de marino como jefe de máquina tenía que publicar constantemente informes y realicé unas cuatro o cinco monografías que me pidieron en diversos departamentos gerenciales de y recuerdo que también Ahí me dedicó un poco mayor, de más seriedad para la circunstancia de escribir. Y en, esa, en, en, en ese empeño terminé un poemario ido bastante, bastante largo, pero un poema de largo formato, no es decir, de 32, 36 26 y tantos. Y este, terminé también, comencé también un trabajo sobre Bolívar.
3: Extraordinaria experiencia compartida. Debo decir que, al menos por lo que respecta a la navegación, tengo alguna referencia por propias vivencias. Viene a mi memoria, allá por los años 70 en el planetario Humboldt, cuando tuve la maravillosa experiencia de hacer un curso de navegación estelar, que luego me motivó a estudiar navegación deportiva hasta obtener el título de patrón deportivo siendo la primera mujer en Venezuela de tener un título para navegar hasta 150 toneladas. Por cierto, lo guardo como un tesoro, como me gustaría enrolarme en una tripulación. Por otra parte, un lector precoz que tendría necesariamente que ser un muy buen escritor, además con esas tareas iniciales, casi que de corresponsal de guerra, la navegación como inspiración de fondo, una tía y abuela querendona embelezadas con un nieto narrador. Vamos a una pauta musical para disfrutar el arte del trompetista canadiense Maynard Ferguson y ya regresamos.
0: AITK.com en su programa Diplomacia en Uno, con un especial dedicado a la creatividad, como siempre, de la mano del señor Pedro José Lozada, tallerista también del Círculo Corrección Perpétuo. Debo decir que tengo disponible en formato digital la obra Cuatro Cuentos y una Fantasía, escrita por quien nos acompaña, y que leí y disfruté gratamente Pregunta 3 Inspiración para la o las obras publicadas realizadas en el taller Corrección Perpetua un breve reseña de las mismas y datos donde pueden ser adquiridas
4: Bueno, lo primero que tengo que decir es que este, con respecto a eso de la inspiración para esas obras es que la narrativa no fue ni fuerte sino en la infancia Después no, nunca me preocupó mucho el cuento y, y, la y la narración breve. Sin embargo, bueno, participé con, con mucha disciplina en este trabajo y en apunte del encierro se publicó Sorpresa y Secreto, una historia donde una familia de clase alta este, recuerda por una serie de circunstancias su, su vida anterior y entonces se encuentran dos hermanos que sin saberlo se enamoraron de la misma muchacha de la misma persona y eso al final los une más eh, posteriormente ese fue parte ese fue parte de, de, del grupo total de, de los participantes en el curso después individualmente me publicaron tres cuentos y una fantasía que fueron cuatro cuentos y una fantasía que fueron este, Tres Amores, este, Taller de Rayo, eso, Taller de Costura, eh, La Muerte me ha rondado, el mismo Sorpresa y Secreto, y El Disgusto de Bolívar, que fue el trabajo fuerte de la circunstancia de, 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 de escribir. Los cuentos son bastante elementales, aunque claro, me divertí mucho este, con, elaborando no, no, no. la trama. Pero rondando, La muerte me ha rondado en realidad es eh, bastante autobiográfico, parece que fuera ficción, pero son cosas en las que me vi envuelto de una manera muy directa. Con respecto al trabajo del disgusto de Bolívar, que es el trabajo largo, y yo lo califiqué como una fantasía literaria, porque me parece que va más allá de lo que sería una obra de ficción. Es un lenguaje muy interesante, humorístico algunas veces, cargado de ironía otras, burla burlándose se dicen ciertas cosas, y lo más interesante es que una estatua cobra vida y es un personaje del cuento, aunque es un asunto periférico en la trama, sin embargo es determinante en todos los sucesos. Me parece que está bastante cargado de humor, incluso tiene... Una, una parte que yo diría que es bastante poética, que es la descripción de, del, del personaje del estatua cuando se hace presente para, para hablarle a, a la gente que fue, que es eh, el kit de la cuestión. Otro aspecto de, de, de esa narración es que eh, cuando tienes que describir estados emocionales se encuentra en una situación bastante rara porque los estados emocionales son muy subjetivos. Puede salirte un ripio, como te puede salir algo este, de profundidad, sin embargo, todo depende del estado de ánimo del lector para que juzgue si le interesa o no ese, ese tipo de descripciones. Los, los cuentos se pueden conseguir en Amazon y en Sultana del Lago, que es el editor... Muy, el editor que apoyó el, el, el curso de, de nuestro amigo Álvaro de Marco.
0: Sobre la obra en referencia personalmente al leer el relato titulado Taller de Radio versus Taller de Costura, pude imaginarme fácilmente una pareja que comparte una vida desde hace años, donde el marido, por más que quiera, Siempre cede a la voluntad de su adorada esposa. Y por lo que respecta a la muerte me rondaba, incluso recordé momentos vividos y los sentí, en los que yo también sufrí esa agobiante enfermedad que se relata en esa historia. Pero cualquier angustia pasa a leer El disgusto de Bolívar, donde reí más de una vez. Pregunta 4. Lecturas que recomienda y por qué.
4: Recomendar una lectura, recomendar un libro es algo bastante cuesta arriba, diría yo, porque depende de muchas cosas. ¿A quién se le recomienda? ¿A quién pide esa, ese consejo? Este, un niño, un adolescente, un adulto mayor, un profesional, y bajo qué circunstancias está envuelta esa petición de, de, de que qué libro me recomiendas, porque puede ser una angustia existencial por cuestiones amorosas, por circunstancias económicas, por circunstancias de algún padecimiento de salud propio o de la familia, entonces se necesita un apoyo, un apoyo moral y ese apoyo moral se busca pues en, en, en los consejos en la, en, de un escritor notable que te relacione de una manera más directa con tu problema, pero ¿Qué sabes tú cuáles son propiamente las necesidades de ese hombre? En, en mi caso, por ejemplo, yo he leído desde muy niño, fui un lector precoz por caprichos, no caprichos, sino por empeño de una tía que me quería muchísimo, y yo a los cinco años ya leía perfectamente, y entonces me nombró su, su lector oficial, yo tenía que leerle las noticias de la guerra, en particular la las batallas entre el vizconde Montgomery, el mariscal Montgomery y el vizconde del Alamén, y el zorro del desierto, el alemán mariscal Erwin Rommel. Y en la tarde tenía que leerle a mi abuela sus novelas preferidas. Entonces, desde ese entonces hasta mis 84 años actuales, son muchísimas las cosas que he leído, y ¿qué podría yo recomendar? Todo libro es importante. Yo le diría a una persona que me pide una recomendación, lee mucho, lee, pero sobre todo relee, que es importantísimo. Stephen Sway y este, Nabokov decían que solo te apoderas de la, del alma del autor cuando lo relees varias veces. Y eso es importante porque vas descubriendo este, elementos que te pasan por alto por la anécdota inicial que es la que te llama la atención en la primera lectura. Y desde luego, al leer, comienzas a entrar en el alma propiamente de lo dicho. Otro aspecto importante de las recomendaciones es lee con un bisturí mental. ese bisturí es para diseccionar todo lo que vas leyendo, leer analíticamente y es importantísimo Sacarle provecho de esa forma de lectura. Eh, hasta la, el aviso más soso y más insignificante o el libro más tonto, tú le sacas provecho si lo lees de esa manera. Y además debes leer otras cosas, aprender a leer otros códigos. Ahí tienes que aprender a leer la naturaleza, tienes que aprender a leer los gestos de la persona. Todo eso te ayuda a comprender mejor la, tu relación con el mundo y la relación de los demás contigo. Ahora bien, ¿qué libros más importantes o que me hayan marcado más? Bueno, me marcaron mucho los Moralistas Griegos, que leí bastante joven, Marco Aurelio y Epíster, que a quien considero realmente mi maestro, este, me parece sumamente interesante leer a, lo, a los esoteristas como Gouriez y Austenki, y los que fueron sus alumnos. Eh, otro, otro libro importante para mí fueron este, las biografías de Estefan particularmente una biografía muy especial, que no se trata de un hombre, sino la, la biografía de un mar. Es un libro que se llama El Mediterráneo. Es eh, extraordinario, es una, una lectura extraordinaria en muchísimos sentidos. Desde luego los clásicos, todos los clásicos son importantes. Sófocles, eh, Homero, Sheffield, eh, Cervantes y entre los nuestros, Miguel Otero Silva y Rómulo Gallegos sin duda alguna. Miguel Otero Silva <ríe>
2: es el más
4: valioso de lo que la gente cree. Este, sus libros, sus últimos libros, La Piedra que era Cristo, este, el libro sobre el tirano Aguirre, son muy, muy, muy importantes en esta lectura y de este, este médico psiquiatra que escribió en la casa del pez pelado, que no recuerdo su nombre y que escribió también este um, Mular, el héroe de dos colores algo así es el título este es un doctor psiquiatra que por cierto fue embajador de Venezuela en México y él decía que él era uno de los, de los hombres más odiados por la oligarquía caraqueña. Se trata de eh, el, el libro de la, de la, de la casa del PSUP, de la de Francisco Herrera Luque, médico psiquiatra. Y tiene también otro libro muy importante el que, se llama, que es acerca de la herencia que él llama herencia malsana que tenemos porque eh, lo, entre los conquistadores vino mucho, mucho lumpen ¿no? y mucha violencia en, en, en esas personas y eso dice que se quedó en nuestro ADN porque indudablemente el conquistador español se mezcló de una manera muy completa con, con la población indígena muy diferente a la colonización inglesa que siempre se mantuvo bastante al margen en cambio los... España nos dejó de todo, nos dejó su cultura, nos dejó su impronta muy marcada y Francisco Herrera Luque dice que particularmente en el ADN
3: nuestro. Realmente podemos decir que los libros funcionan como una receta médica, sobre todo en tiempos convulsos, con particularidades por lector. Su apreciación depende en gran medida del estado de ánimo, como el arte. La literatura se aprecia con los ojos que miran desde diferentes perspectivas. Don Pedro José Lozada, quien a sus 84 años nos comparte una vida llena de experiencia y con proyectos aún por hacer, con singularidad nos afirma que para él un vaso no es medio vacío o medio lleno, Simplemente está a la mitad. Con esa información, cada quien resolverá qué hacer. Recalcamos sus palabras. Todo libro es importante, pero más importante aún es releerlo, leer de forma analítica y aprender también a leer otros códigos como los gestos o el lenguaje de la naturaleza. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a su nieta, quien de forma carismática realizó las preguntas y nos prestó todo el apoyo logístico para hacer esta entrevista posible. Gracias. Despedida y
4: proyectos futuros. Bueno, en primer término, darle las gracias a usted por su gentileza y la cortesía de haberme invitado a, a este breve conversatorio. Y eh, le estoy muy agradecido sinceramente por ello. Proyectos futuros. Sí, tengo varios, pero este, a, a mi edad yo no sé si podré realizarlos o no. De todas maneras, yo no soy ni pesimista ni optimista. Cuando veo una botella y agua por la mitad, no pienso que está ni medio vacía ni medio llena. Creo que está a la mitad. O sea, la veo de una, una forma lo más realista posible. En todo caso, tengo varios proyectos para echar adelante eh, algunas circunstancias de problemas de pues hechos. del me tiene prometido eh, un libro de memorias. Este, por otra parte, um, yo en el año 2011 salió un libro mío sobre una tesis sobre cosmogonía, llamado este, La resolución del contigo que tiene pendiente en la segunda edición ampliada. Se le va a agregar un capítulo, eso está listo. Y se están haciendo gestiones para editarlo para por parte tanto de su algo como de otro grupo. No sé si a pasar, todavía no hay un compromiso formal. Pero en todo caso este, se trata de, de lo que tengo por delante para, para seguir en, escribiendo también tengo un poemario como dije, de largo formato que me gusta muchísimo eh, y creo que tiene bastante vida poética sin duda alguna eh, no, no tengo ninguna ningún pacto con, con el historio sobre ese libro pero me gustaría echarlo adelante entonces en todo caso pues son, son tres proyectos que hay en el futuro un futuro que no sé hasta dónde será Dios proveerá ya veremos. En todo caso, lo más importante es saber que existe sí, que la disposición para ello. Tengo todavía suficiente claridad mental para escribir unas cuantas cositas. Y bueno, Dios proveerá y dirá hasta cuándo me tiene en este mundo. Que hasta ahora ha sido sin duda alguna bastante feliz. Aunque hay quien dice que la felicidad, el amor. Y la libertad son ficciones y que lo único real y verdadero es la vida. Ciertamente así puede ser. Muchísimas gracias de nuevo.
0: Francisco Sánchez Gómez, mejor conocido como Paco de Lucía Músico y compositor español Considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo Y uno de los más virtuosos del instrumento a nivel mundial Lo escuchábamos hace minutos con la pieza Almoraima Un tema con el que cerramos la entrevista de hoy Enriquecedora por Demás Hablando de literatura venezolana del siglo XXI Cuando se celebra nuevamente el Día Internacional del Libro, cada 23 de abril, a nivel mundial. Esto con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial, la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho a autor. Debemos decir que afortunadamente en Venezuela Actualmente y con todas las carencias Se está produciendo contenido Contra viento y marea Se abren canales para los nuevos escritores Quienes cuentan con adiestramiento De la mano del profesor Álvaro Di Marco Y una fuente editorial La Sultana del Lago Ahora vamos con este tema emblemático Del trío Matamoros Y a la vuelta Alicia nos comparte La parte final de nuestra programación Lágrimas negras En su versión original
3: Oh. Queremos despedirnos sin antes recordar la importancia que tiene para la humanidad el reconocimiento de la diversidad de lenguas. De hecho, cada 23 de abril se celebra el Día de la Lengua Inglesa y Española en las Naciones Unidas. El inglés junto con el francés es uno de los dos idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas y uno de los seis idiomas oficiales de la organización. Debido a que es tan hablado, el inglés se conoce a menudo como un idioma mundial o la lengua franca de la era moderna. Lo anterior en honor a dos grandes de la literatura universal. Por lo que respecta a la lengua inglesa, la fecha sirve para recordar a Sir William Shakespeare quien muere un 23 de abril de 1564, según el calendario juliano. Shakespeare es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa, uno de los más célebres de la literatura universal. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Sus comedias y tragedias han sido traducidas a diversas lenguas... ...y constantemente son objeto de estudios. Se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo. Por su parte, el español también recuerda un 23 de abril... ...a otro grande de la literatura... Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Considerado la máxima figura de la literatura española, es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual ha sido descrita por muchos críticos como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal además de ser el segundo libro de la historia en número de ediciones y traducciones superado solamente por la Biblia a propósito de él y de todo el maravilloso contenido compartido hoy vamos a cerrar con esta cita el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Hasta una próxima edición. Sigan con la variada programación de publicitek.com. Estamos para ustedes por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Diplomacia en Uno. Gracias por su sintonía. Bye, bye.